0: Salut à tous, bienvenue dans la tête d'un CEO. Je ne sais pas si vous l'entendez au son, mais on est vraiment dans un, un studio, un studio type radio. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accueilli dans son studio par Alex. Ça Salut va, Alex, très bien toi Ben
1: ouais. Merci d'être venu jusqu'à moi.
0: Mais cool. j'adore, je, je... <rire> je suis fan, j'ai envie de rester là et juste papoter. <rire> euh, bon, je vois le logo, mais je te laisse te présenter et, et nous dire... Euh, de quel bois tu es le CEO Ça marche.
1: Alors, je suis le CEO de Collect, euh, qui est un SaaS qui permet de faire de la récupération de documents et d'informations auprès de ses clients et principalement dans ce qu'on appelle des phases d'onboarding. Donc, typiquement, tu commences à bosser avec un de tes clients et tu vas lui envoyer en fait un, un portail avec des infos que, dont tu as besoin pour, pour commencer à, à bosser.
0: Voilà, ce que je, tech tout ça, on, on va en parler, fais, ouais. mais tu fais et, plein d'autres choses.
1: Et en, et en parallèle de ça, je suis également l'host d'un podcast euh, qui s'appelle SaaS Connection, qui est un podcast dédié au SaaS, et donc c'est pour ça que, comme tu le dis, que on est presque dans un studio euh, ici dans mon bureau. Un
0: beau gros. studio, ça te fait quoi d'être de l'autre côté du micro cette fois Oh c'est sympa, ça Je change. vais te bombarder, <rire> t'es pas pris. <rire> euh, D'ailleurs... On va faire une spéciale dédicace au Grand J. Euh, merci, Guillaume, pour cette intro. Euh, Guillaume, avec qui j'étais hier soir ouais. à la Thunder's Night. Donc, euh, donc voilà, on va du encore en entendre Guillaume. parler. <rire> <rire> J'aimerais revenir euh, avant de, de, de parler de Collect euh, ou tout simplement même de, donc de SaaS Connection, hein, qui mm -hmm. est ton podcast. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours scolaire
1: Ouais. <rire> euh, de, scolaire. Donc là, il va falloir remonter... Hein. Rapidement un petit peu, un petit peu en arrière, euh, j'ai fait des études de commerce, euh, je fais une école de commerce, à la base je pensais plutôt m'orienter vers des, une, des études d'ingénierie, et, et en fait, euh, en terminale, enfin en première terminale, je me suis un peu mis mes profs de maths, enfin ma prof de maths dos euh, ce qui euh, m'a complètement tué sur mon dossier de prépa. Je et, sens beaucoup ce reconnaître dans ça. De proche en proche, je me suis dit bon allez, c'est pas grave. Tu vois, je vais aller, euh, je vais faire une école de, une école de commerce et, et voilà. Mais à la base, je m'étais plutôt, euh, j'étais plutôt en train de partir sur, euh, tu vois, euh, des études scientifiques. C'est
0: drôle parce qu'en plus, euh, je spoile un peu, mais tu as plutôt bossé dans, dans la santé ensuite. Ouais. Mais entre temps, tu as été freelance.
1: Ouais. Alors. En fait, en... en gros, je passe mon bac. J'ai quand même commencé en fait, des études scientifiques. J'ai fait six mois, je suis, en, en physique. Euh, physique commencé, chimie. quoi. <rire> ouais, ouais commencé, parce que pour le coup, c'était vraiment pas ouf. Et... et en parallèle de ça, euh, à l'époque, je connais déjà. Euh, et du coup, j'ai fait pas mal de sites internet. Tu vois, euh, on va dire... Enfin, là, on se... Quelle année, ouais Ouais, on est en 2001. 2001 2002 euh, donc euh, tu as plein de boîtes tu vois, qui ont besoin d'un site internet, d'un site vitrine, tu pas WordPress, tu pas Webflow, tu pas pas tout ce que tu as aujourd'hui en fait. C'est quoi les langages à l'époque bon, pas que je connaisse est beaucoup mais tu déjà de tu vois HTML PHP euh, okay. euh, JavaScript tu vois, après c'était beaucoup moins abouti et, et beaucoup plus amateur tu vois qu'aujourd'hui, mais et donc quoi ouais, j'ai fait ça pendant un petit moment euh, avec Certains clients que je gardais et ou sur lesquels j'ai fait des projets un peu plus, un peu plus aboutis, euh, j'ai grandi à leur côté. Ou, ou eux ont grandi à mes côtés, je ne sais pas. Je sais pas dans quel sens prendre, le, prendre la chose. Enfin, j'ai été étudiant, mais je gagnais bien ma vie. C'était plutôt, plutôt cool. Quoi. Et tu l'as maintenu et ce niveau de vie Ça a été up euh, and down depuis. On va dire ça comme ça. Il y a eu des moments où j'avais je, 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 un bon niveau de vie. D'autres moments, forcément, dans le parcours d'un entrepreneur... Où, tu es obligé Exactement. de faire gaffe. Quoi, donc que...
0: Je, juste, euh, le code, ouais. comment tu as appris à coder Qu'est-ce que ça t'a apporté et puis, euh, est-ce que c'était si populaire que ça à l'époque
1: Alors, comment j'ai appris à coder En fait, j'ai commencé... Il n'y avait pas YouTube. Oh... Hein. Non, il n'y avait pas YouTube. Com... Été... Alors, au début, j'ai commencé vraiment, est-ce que c'est du code Ça se discute, mais en tout cas, tu vas parler des sites statiques, en HTML, ultra basiques et tout. C'est du code. Et, euh, et en fait, euh, assez rapidement, bah déjà, c'est-à-dire que toi, toi, quand tu fais pour un de tes clients une page contact, où en gros, tu as une adresse mail directe, ou tu as un espèce de formulaire qui envoie sur une adresse mail de façon un peu dégueulasse, tu te dis, bon, peut mieux faire. Et puis, un jour, tu vois que, je sais pas, que tu as un formulaire qui est bien foutu, tu appuies sur le bouton, tu as, as un message, tu vois, te disant, euh, votre message a été envoyé, tu te dis, ah tiens, comment il a fait ça et, et finalement, assez rapidement, je me suis retrouvé à acheter des bouquins de programmation tu vois, à la fnac à commencer à... juste le, en essayant de résoudre tuto, ouais ouais et juste en essayant de résoudre en fait des petits problèmes tels que ceux que je te décris mm -hmm. au début tu commences par le formulaire de contact parce que c'est le on va dire c'est un classique tu vois sur un site web euh, après tu as ton client qui te dit moi J'aimerais bien pouvoir mettre un petit message sur la home mais qui change sans avoir besoin de t'appeler à chaque fois parce que euh, je veux prévenir que je serai en vacances de telle date à telle date et que du coup, la boîte sera fermée. Euh, comment je peux faire ça Donc toi, toi, tu te dis, ah bah tiens, en fait, je vais te faire un petit module de news. Euh, tu as un espace d'admin et puis on, puis on va mettre ça en place. Et puis après, tu commences à, à te dire, ben bah, en fait, c'est cool. Et puis tu vas faire plus et plus et plus. Et à la fin, tu fais Qu'est-ce des... qu qui te drive dans ça Je sais pas, j'ai un côté geek tu vois depuis que je suis tout petit' euh, j'ai je l'ai été un petit peu mais tu vois genre à on va dire à 14-15 ans tu vois après après au bout d'un moment en fait justement c'est cette logique un peu du gaming et de de ce que ça peut t'apporter je sais pas presque de tu vois de j'allais dire l'endorphine je sais pas si c'est le si c'est tu vois le, la bonne euh, comment dire euh, molécule entre guillemets que ça te que ça te Enfin, ce que ça va te, te Simuler, procurer, ouais. tu vois. C'est euh, un peu la même chose, en fait, quand tu, quand tu codes, tu vois. Genre, tu vas galérer pendant je ne sais pas combien de temps. À un moment donné, tu y arrives et paf, t'as ta décharge. Tu vois, t'as ta décharge en mode waouh, c'est cool. Quoi, Une grosse réussi. satisfaction. Quoi. Ouais.
0: Alors que. Euh... J'imagine que tu as commencé, il n'y avait pas d'argent derrière la clé. Quoi.
1: Euh, ouais, assez vite, il y en a eu. <rire> ouais, assez vite, il y en a eu. Un vrai entrepreneur. Ouais. Ouais. <rire> euh... Du coup, ouais, là, on est en. Donc. Euh je te dis, en, entre 2000 et 2005, 2005 ouais. fin d'école de commerce, euh, je me pose la question d'entreprendre. Euh, mon projet entrepreneurial à l'époque, c'était de... J'avais remarqué une, une petite boîte américaine qui, qui grossissait vite et que je trouvais assez ouf. Euh, et du coup, j'avais envie de, de faire de l'intégration pour eux. Enfin, en tout cas, de vendre ça à des clients. Euh, cette boîte, c'était Salesforce. Et... Alors maintenant, tu vois, maintenant, on voit le truc, le, le géant que c'est devenu. Mais en fait, à l'époque, il n'y avait pas de bureau en France. Il y avait, il y avait rien. Et... C'était un CRM au début Ouais, c'était un CRM. Okay. Et, mais le premier, vraiment en mode cloud, euh, tu n'avais pas, pas cette notion de... Enfin, toi, à l'époque, si tu voulais un CRM dans ta boîte, il fallait que tu aies des serveurs dans une salle serveur. Tu à ton, à tes serveurs, tu vois via un réseau interne et tout c'était pas genre le club. Euh, ouais, euh, du sas et, et tout et donc je trouvais ça super intéressant et finalement je me suis dit non je, je vais pas faire ça je vais prendre un emploi enfin euh, faire un stage plutôt euh, parce que c'était on va dire le, le stage de, de fin d'études et j'ai eu une opportunité euh, un peu par hasard de rejoindre un groupe de santé comme tu l'as dit euh, donc euh, aujourd'hui ça s'appelle le groupe Urgo à l'époque il y avait un autre il euh, y avait un autre nom et donc en gros c'est un, un groupe de santé français familial euh, dans lesquels il y a les boîtes Urgo, Juvamine, Mercurochrome ça veut me un
0: truc Urgo, c'est pas des pansements c'est pansements
1: ouais euh, Urgo et aussi Umex que tu que tu trouves en pharmacie quand tu utilisé voilà. encore hier ouais. ou avant-hier. <rire> <Donc>, <rire> Ça va mieux, t'inquiète. <rire> donc euh, bel euh, très beau très beau groupe et en fait moi j'ai eu l'opportunité de bosser directement pour la holding euh, en ayant un poste euh, alors qui était à la fois dans il un espèce de mini cabinet de conseil interne euh, et donc moi j'avais un poste où j'étais dans ce petit cabinet de conseil interne euh, et également avec une partie MNA. Euh, dans mon dans mon stage donc euh, de bosser sur des des dossiers d'acquisition et, et tout et donc euh, je fais ça pendant 9 mois et à l'issue de et à l'issue de ce stage on m'a proposé d'être bras droit euh, d'un des des boss du du groupe euh, aujourd'hui ce qu'on appellerait tu vois chief of staff et donc j'avais euh, 23-24 ans et je me suis retrouvé être bras droit tu vois d'un des dans des dans des patrons du du groupe quoi et là apprendre énormément de choses parce qu'en fait tu passes ta journée avec. Euh, enfin, ou une bonne partie de ta journée euh, avec, euh, avec le boss. Et du coup, tu assistes à des réunions de ouf. Enfin, en fait. tu absorbes absorbe à une vitesse incroyable. Quoi. Si
0: on parle juste du, euh, du poste euh, du bras droit, j'imagine que tu as énormément appris. Ouais. Euh, tu es exposé, tu t'absorbes, comme on disait. Puis après, euh, j'imagine tu as plus d'autonomie. Est-ce que tu avais une frustration de ne pas avoir, euh, euh, tu vois, la valeur. À ajouter, enfin, comment dire, la valeur récoltée de tes actions, mais plutôt ton CEO Ou c'était pas forcément Non, parce que j'en avais,
1: avais aussi, et puis c'est pas une, que, ouais, faut, faut, faut être humble. Euh, toi, t'es là pour aider, t'es pas là pour... C'est pas toi qui vas prendre les décisions. Euh, et puis, j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui était bien plus brillant que moi, tu vois. Donc, en fait, moi, j'étais là comme facilitateur, mais c'était lui qui faisait quand même le tu vois, son, son, boulot de, son boulot de CEO. Quoi. Donc, euh, moi, j'ai juste eu la chance d'être là pour apprendre pendant, pendant cette période-là. Donc, euh, c'était cool.
0: Est-ce que tu as un intérêt aujourd'hui et est-ce que tu, tu recommandes ça justement de t'entourer de personnes euh, que tu penses, en tout cas de prime abord, foncièrement peut-être plus intelligent, plus fort dans certains domaines que toi Est-ce que ça t'apporte des choses ou à l'inverse, est-ce que tu penses que c'est contre-productif
1: non, je pense qu'il qu faut s'entourer de gens qui, qui, sont, qui sont plus brillants. Enfin, alors en fait, t'as le plus brillant, mais t'as aussi un peu hein, l'état d'esprit, je trouve, à mettre dans l'équation. Euh, tu sais, c'est un peu... Alors, moi, c'est un peu particulier. Après, on, on parlera de... De collecte, j'imagine un peu plus tard, mais j'ai aucune idée de ça fait combien de temps là. <rire> mais tu vois, on, on fera le comment dire. Euh, euh, en fait, dans collecte, je suis, on va dire volontairement euh, en mode équipe très réduite euh, pour pas dire sous, tout seul, tu vois. Enfin, je bosse avec quelques freelances, mais en, en tout cas, c'est c'est euh, c'est très réduit. Euh, on te dit quand tu construis une team, ce qui est important, c'est D'avoir des gens qui sont performants. Tu vois, donc le fameux, est-ce que. Enfin, si, a priori, s'ils sont, sont performants, c'est que tu as trouvé qu'ils qu sont euh, aussi intelligents que toi ou plus. Mmh. Et, euh, et ensuite, tu as l'état d'esprit. Parce qu'en fait, quelqu'un qui a le mauvais état d'esprit, lui, s'il est très, très, euh, comment dire, très intelligent, il peut être nocif, tu vois. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et surtout, euh, tu vois, mmh. imite bosser avec quelqu'un qui euh, peut-être est un peu. Euh, réfléchit peut-être un peu moins vite que toi. Mais qui a un bon état d'esprit et qui fait quand même euh, avancer les projets, c'est pas, pas forcément un souci. Quoi. Par contre, le vrai souci, c'est quelqu'un qui a un mauvais état d'esprit.
0: Ok. Très, très dur de. Enfin, J'embraye là, mais l'état d'esprit, comment tu le. Comment tu es capable de... de le quantifier, de l'analyser quand tu fais des entretiens d'embauche, de re... etc.
1: Ouais, généralement, malheureusement, tu t'en rends compte un peu après, mais euh, tu vois, c'est des choses dont tu te rends compte un peu après. Tu as un peu le syndrome du. Alors c'est c'est pas du enfin c'est des c'est des signaux faibles tu vois mais euh, euh, de la porte fermée tu vois dans un enfin dans des bureaux tu vois par exemple euh, des gens qui euh, systématiquement euh, que que ce qu'ils sont en train de dire euh, va pas être euh, positif tu vois pour le reste du du bureau euh, ce qui peut se dire certaines fois à la machine à café enfin en fait il y a des petites choses comme ça que tu peux ressentir quand même et enfin moi tu vois, ça m'est arrivé de le voir dans des boîtes euh, où j'ai bossé après en tant que freelance tu sens parfois que tu as des gens qui peuvent, être, euh, qui peuvent être un peu nocifs et surtout, c'est assez ouf à quel point cette nocivité, euh, ils peuvent la propager, en fait. C'est que tu vois, en moins de deux... C'est contagieux, quoi. Ah ouais, moi, je me souviens, euh, je, peux, je peux citer une boîte, euh, je me souviens, chez, chez Meljet, un jour, euh, Alexis, le CEO, me disait euh, là, il y a un... enfin je pense qu'un tel, il a un mauvais état d'esprit, et ainsi de suite. Et en fait, effectivement, c'était le cas. Et en quelques semaines... Euh, tu vois, il commençait à déjeuner euh, en dehors du bureau avec, euh, avec une autre personne, à dire bah, « Tiens, moi, je pense que je vais me barrer. Toi, tu, toi, tu restes. » Enfin, tu vois, genre, à semer le doute et ainsi de suite. quoi Alors que la personne euh, en question, ce serait pas forcément poser la question. Mais, mais je trouve ça intéressant ce que
0: tu dis. Euh, en fait, la, la perf et puis donc, du coup, se dire qu'on parle de technical skills. Et mm. Tout ce dont tu es en train de parler, c'est plus des soft skills, c'est plus ce que tu propages, c'est une culture. Euh, on va avancer un petit peu. Tu as créé une boîte, il me semble.
1: Ouais, ensuite, donc je suis parti de je suis parti de ce groupe de santé, j'ai créé une boîte avec des potes. C'était une boîte qui s'appelait Trip et donc le principe c'est des activités touristiques mais proposées par des locaux. Donc on est en, on va dire, on est en plein dans la période euh, de toute l'économie du partage. Donc tu avais Airbnb qui explosait, tu avais on va dire plein de d'initiatives autour de de l'économie du partage. Et donc euh, donc nous on a voulu lancer ça sur les activités touristiques. L'idée, c'est typiquement, euh, tu pars à Londres, euh, tu connais déjà Londres parce que tu y étais plusieurs fois. T'as pas forcément envie d'aller faire, euh, je sais pas, moi, euh, les bus, tu vois, qui font le tour de la ville, ou euh, d'aller dans un musée. Mais aimerais bien faire un truc qui change un peu. Et nous, on va te mettre en relation avec, euh, euh, genre un photographe qui va te, euh, un, te donner des cours de photo, mais te faire découvrir des endroits stylés dans la ville. Tu vois. Euh, et donc, on, on, on a lancé. Pardon un peu une marketplace, ouais, complètement marketplace. Okay. Et là, en fait, euh, on a fait toutes les conneries possibles et inimaginables. Euh, je pense que on trouvait ça sexy, mais sans se poser assez la question de est-ce que le modèle pouvait être viable. Euh, en fait, il se trouve que, que les activités, c'est des montants qui sont assez faibles. Donc, en fait, quand tu es sur un principe de commission, euh, tu vas pas toucher, tu vas pas toucher grand chose. Euh, donc, comme tu n'as pas de repeat, c'est compliqué. Et derrière, par contre, tes coûts d'acquisition, ils sont hyper élevés parce qu'en fait, tu es sur les mêmes mots-clés que qu'un hôtel qui, euh, tu vois, qui peut être vendu 4 fois ou 5 fois euh, ton prix, euh, voire même, tu vois, un, on va dire, un truc tout packagé euh, par une agence de voyage. Quoi. Donc, hyper, euh, hyper compliqué à ce, à ce niveau-là. Et dans les autres bêtises, à l'époque... Euh, donc moi, je j'avais abandonné le code en rentrant, en rentrant, euh, en rentrant chez, chez, comment dire, chez Urgo. Urgo. Toute la partie, toute la partie tech, on fait appel à une agence pour euh, pour sortir le produit. Donc tu vois, on va dire tes, tes économies partent assez vite dans, dans ces circonstances-là. Euh, et puis euh, au moment où on se dit bah tiens, on pourrait peut-être faire un pivot, plutôt prendre euh, l'orientation de devenir un SaaS euh, qu'on pourrait proposer aux personnes qui font des activités touristiques pour pouvoir gérer leur listing sur les différentes marketplaces ou des réservations en direct, ce qui était un peu après notre idée, tu vois, on va dire évoluer. Euh, bah en fait, on n'avait plus d'argent, on n'avait pas de compétences techniques en interne et donc là à ce moment-là, on a décidé de, on a décidé d'arrêter.
0: Si je résume, là, on, on termine sur TripXp. Ouais. Ta plus grosse connerie. Ça a été de ne pas avoir un visu assez long-termiste ou ça a été de ne pas avoir fait assez de recherches et être convaincu par quelque chose mais sans, sans le valider auprès du marché C'est quoi
1: oh, Je pense que je te dis, il y a tellement de, <rire> tellement de conneries que tu as Un
0: learning. Euh... Que du coup, j'imagine, tu as mis en, en pratique chez Collect, euh,
1: un, un Un learning tout bête, c'est que moi je n'étais pas passionné. Ok. Tout, mais vraiment tout bête. C'était pas quelque chose qui m'animait au point de ne pas pouvoir en, en dormir la, la nuit. Quoi. Euh, et après, s'il si si devait y en avoir d'autres, euh, le deuxième learning, c'est jamais tu montes une boîte tech sans compétences tech. Enfin, sans compétences tech, internalisées. C'était
0: quoi les deux autres profils de tes cofondateurs Il euh,
1: y en a un qui est plutôt designer. Et, okay. le, le, et le deuxième qui est business, business aussi. Mais eux avaient une agence en parallèle. Et en plus, c'était n'était pas full time. Quand je te dis qu'on a, a cumulé pas mal de pas mal handicaps, c'était le cas.
0: Bon, on, on les salue. J'espère qu'ils ouais. qu nous écoutent. Ouais. Euh, tu veux nous raconter la suite Est-ce que directement il y a eu. Non, il n'y a pas eu directement collect je veux le Ah non, non il
1: n'y a pas eu directement Collect. En fait, alors je vais faire une version. Euh, on va dire raccourci ou accéléré mmh. de, la, de la suite euh, j'ai testé pas mal de choses par la suite euh, beaucoup plus en mode euh, essai rapide pour voir s'il y a une appétence ou pas euh, du marché pour, euh, pour mon idée, j'ai eu plein d'idées euh, je vais t'en donner deux pour te, faire, pour te faire marrer il y en a une c'était des, des QR codes d'urgence euh, à coller dans les vêtements pour enfants tu vois mmh. genre en mode euh, un enfant de je sais pas euh, 10 12 ans euh, en gros tu as un QR code s'il arrive quoi que ce soit tu scannes le code et automatiquement tu alertes tes parents euh. c
0: est, c est, je j'ai fait j'en ai mangé des colos quand j'étais petit c'est le principe d'écrire ouais. ton nom sur les étiquettes voilà quoi. mais <rire> sauf
1: avec euh, une version un plus, plus, élaboré. plus <rire> élaborée euh, mais on va dire le alors paradoxalement euh, le le QR code s'est démocratisé avec le Covid tu vois euh... Alors,
0: en Asie, on en a parlé avec Sunday. En Asie, c'était présent depuis un bout de temps ouais. déjà. Mais en France, Mais Dans l'usage, Europe... tu vois, en mm -hmm. tout cas en
1: Europe, ça a vraiment décollé après. Euh... Et... Mais c'était intéressant. Parce qu'en fait, ce qui était intéressant, c'est que j'ai sorti une petite série. C'est en fait justement la partie produit. Moi, ce qui m'a passionné, c'était la partie de production du produit. Tu vois, par exemple, parce qu'en fait, hein, si tu fais des patchs euh, textiles, si tu fais euh, 200 fois le même, c'est hyper simple. Par contre, si tu commences à te poser la question de comment est-ce que je peux faire pour sortir euh, autant de patchs avec des URL, enfin, parce qu'en fait derrière c'est des URL qui sont différentes pour chaque, euh, pour chaque truc, et comment je vais pouvoir, euh, quelle expérience je vais pro pouvoir proposer à mes clients, tu vois, par exemple pour qu'ils puissent euh, ajouter les tags sur leur compte et tout, là du coup c'était beaucoup plus intéressant. Donc j'ai fait ça, mais ça n'a pas dépassé le, le stade du prototype. J'ai fait. Euh, Donc, combien temps ah... tu as passé dessus Oh, je ne sais pas. Deux, deux mois, un truc comme ça, deux, trois Quand mois. Même. Okay. Euh, en parallèle de ça, parce que je pense, enfin j'ai une idée, une, un souvenir vague, mais je pense que c'était en parallèle, j'avais un autre projet qui était euh, dans le lavage de voitures. Euh, en fait, à cette époque-là, tu avais Uber qui commençait à, à bien marcher. Et ce qui était dingue avec Uber, en fait, c'était le côté, tu vois, géologue euh, euh, et paiement intégré. Euh, donc, euh, on va dire les deux combinés, ça faisait une expérience qui était assez ouf. Et en fait, euh, moi, j'avais un projet qui s'appelait Lemon Wash. Tu vois, t'es garé en bas du bureau, tu te dis, je vais, être, euh, je vais être dans les bureaux pour deux heures et ma voiture, elle est dégueulasse et je pars en week-end, euh, tu vois, juste après. Euh, tu prends ton portable, tu commandes, un, tu commandes un laveur et le mec, il sait où t'es, parce que t'as la géologue et euh, il sait le modèle de ta voiture, ainsi de suite et il vient avec des produits écologiques et sans eau, et il te fait tout l'extérieur de ta voiture. Tu n'as pas besoin des clés, tu n'as pas besoin de le croiser. Alors, il y aura peut-être juste le contour des portes qui ne sera, sera pas nickel, mais en tout cas, tout le reste, il va pouvoir te le faire, de, Tu vois, et de l'extérieur, ta voiture est clean. Et donc, euh, commencer à bosser là-dessus. Euh, pour valider déjà, tu vois, le, pour valider déjà est-ce qu'il y avait une, une demande, et en fait, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement imprimé des flyers euh, fait un espèce de mini-site avec un tout petit Twilio, tu vas derrière. Okay. Et l'idée, c'était de reproduire au maximum l'expérience que les gens pourraient avoir, euh, on va dire, en fécant mais le plus possible, tu vois. Donc, euh, par exemple, ils commandaient, euh, donc ils arrivaient sur une petite page, ils disaient, ok, voilà, voilà, là, le modèle de ma voiture, voilà où elle est localisée, ils payaient. Moi, je recevais une alerte via, euh, par SMS, je validais ou pas, et si je validais, en fait, euh, j'avais un petit sac au bureau, je partais, donc tout ça, c'était autour, autour du bureau, je partais avec mon petit sac, j'allais nettoyer la voiture, je prenais des photos après de la voiture qui était propre, et je renvoyais un email avec la facture et euh, les photos, tu vois, de, de la bagnole, de la tu bagnole lavée. Tu sais
0: à Deliveroo a, a comme ça C'est eux qui faisaient leur propre livraison
1: Oui, mais ça ça Mais fait en, fait, grand, en fait, t'apprends. Et ce qui est bien, c'est que comme je faisais, le, tu vois, des flyers, en fait, je faisais juste les flyers autour du bureau comme ça, j'étais assuré qu'on n'allait pas m'envoyer, tu vois, à l'autre bout de, à bout de Paris. Et de toute façon, si ça avait été trop loin, j'aurais refusé, de, tu vois, le, le lavage, quoi. Et donc, j'ai fait, je sais pas, peut-être une vingtaine de lavages ou un truc comme ça. Euh... Tu pas particulièrement. Tu et... parle en... de
0: l'expérience de laver ouais. une voiture. Ouais, non, non, c'est okay. <rire> ce bien, bien
1: ma réponse. Et, et en fait, j'ai décidé d'arrêter euh, pour une, alors pour plusieurs raisons, mais. Une Des raisons principales, c'est que je m'étais alors déjà il y avait il commençait à y avoir de la fronde un peu autour des de tout ce qui était un peu ubérisation, tu vois, avec des risques de requalification et ainsi de suite. Et donc, ça, ça me, ça me foutait un peu les, les jetons. Et l'autre truc, c'est que en fait, c'est hyper compliqué de, de constituer une... une demande, enfin, une, une offre, pardon, si tu pas capable de... de lui proposer du boulot tous les jours. Ok, en gros. Le problème que tu as avec le lavage de voiture, c'est que s'il pleut, euh, tu ne vas pas laver ta voiture. Tu vois, c'est entre guillemets, c'est mécanique, tu peux regarder n'importe quel stade ou n'importe quel mec qui a une station de lavage, il va te le dire, il va te dire dès qu'il pleut une goutte, il euh, n'y a personne. Par contre, dès qu'il commence à faire beau, là ils sont blindées. Et donc, le problème que tu as, c'est que euh, toi, tu ne peux, peux pas proposer entre guillemets, un boulot à des gens en leur disant bah, « tu vas bosser ». Il faut que tu sois disponible quand il fait beau. Par contre, quand il pleut, euh, tu risques d'avoir aucun appel et, et, et personne qui te demande des lavages. Tu vois. Et donc, euh, pour cette raison-là, je me suis dit, euh, mets le truc de côté, et, euh, ce sera trop compliqué. Et puis, je m'apercevais aussi que les marketplaces, ce n'est pas forcément le truc qui me passionne le plus. Tu vois. C est, c est, je ne sais <rire> pas pourquoi. Euh, ouais, ouais, et rebelote. <rire>
0: euh, avant de parler de collecte, euh, tu peux nous parler rapidement de ton passage chez eFounders. Ouais. Euh, et puis, je pense que tu peux introduire le SaaS. Ouais. Le bootstrapping et collecte.
1: Alors, euh, je, ce que j'ai expliqué, c'est un peu... À la fin de TripXP, je testais pas mal de choses. Et dans euh, tout ce que je faisais... Alors, j'avais une petite casquette blogueur. Euh, j'avais un petit blog perso où je bloguais pas mal dessus. Et, euh, et à un moment donné, j'ai fait un article. Il y avait une conférence qui avait lieu à San Francisco et que je trouvais hyper intéressante sur des startups B2B. Des startups euh, plutôt SaaS.
0: B2B rocks. Euh, voilà. Et en enfin, fait, euh... ton, ton blog c'est sur Medium
1: Non, non. À l'époque, il euh, n'y a pas de Medium. <rire> enfin, c'était un truc perso hébergé, <rire> je, je sais pas où. Bon. Et, et, et du coup, euh, du coup, je poste un. Enfin, je fais un post. Euh, et si on lançait une conférence comme ça euh, en France Parce que euh, parce que de l'expérience que j'avais eue, euh, l'économie collaborative, euh, t'envoyais un mail euh, à n'importe quel euh, comment dire, à n'importe quel média. Euh, on parlait de toi parce que tu étais pile-poil dans la vague. Par contre, si tu disais que tu avais monté une boîte de ouf en B2B, personne n'en avait rien à faire. Alors que ça se trouve, tu faisais un revenu de ouf par rapport à, à la boîte en, en, de, de, de l'économie collaborative. Et en fait, je me dis, oh, c'est pas juste, c'est pas logique. Euh, donc je fais ce post. Et puis finalement, euh, je vois qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, super intéressant et tout. » Et puis, euh, bah, je me dis, mais bah, en fait... La conf, t'as qu'à la monter. Et, euh, et puis, je monte euh, donc B2B Rocks, où je fais une, une première édition chez Microsoft, euh, grâce à Roxane Varza, maintenant, qui est à Station F, ah, euh, bon, qui, qui, bossait, qui bossait chez Microsoft euh, à cette époque-là, qui m'a dit, bah, écoute si tu veux, on te prête une salle, euh, on te sponsorise et tout. et donc sud-ouest
0: euh, de Paris, là, vos locaux
1: Et donc, euh, je fais une première édition de B2B Rocks, puis une seconde, et donc c'est dans ce cadre-là que je rencontre euh, les équipes Defender, dont Thibault, euh, et quelques, quelques semaines ou quelques mois après, il me voit un petit message en me disant, euh, tu es sur quoi en ce moment Est-ce qu'on peut se parler Et il me propose de, de les rejoindre de les rejoindre pour bosser au niveau du studio, mm -hmm. pas sur un projet, mais au niveau du, au niveau du studio. Et donc j'ai passé un peu plus d'un an, euh, super expérience, j'ai appris énormément de choses, tu vois, je pensais et je fréquentais déjà pas mal de startups, mais en fait j'ai vraiment appris ce que c'était, tu vois, typiquement, je te parlais des erreurs dans la tech, euh, ce que c'est que d'avoir une équipe tech, de, on va dire d'améliorer ton produit euh, tous les jours, de maintenir un, un rythme de développement, euh, tu vois, assez rapide et tout. Et puis en fait en 2015, donc euh, on va dire deuxième partie de l'année, euh, j'avais plusieurs potes qui partaient, euh, qui, qui euh, voulaient euh, quitter eFounders, pour monter des, des projets et plutôt en mode bootstrap et puis finalement moi à ce moment-là je me suis dit mais en fait c'est aussi ce que j'ai envie de faire je m'étais déjà un peu remis à coder quelques quelques mois avant et je m'étais dit mais en fait moi ce que je veux c'est monter un, mon propre SaaS et, et le coder et le coder moi-même et donc voilà
0: alors deux choses hein. bootstrap pour ceux qui ne savent pas encore donc c'est concrètement ne pas lever des fonds ouais. et être capable de générer du, du revenu même par une activité tierce Souvent, c'est du conseil, de la presta pour pouvoir financer euh, la création de ton produit. Euh, et eFounders, on n'en a pas parlé, mais Startup Studio, euh, plutôt bien connu. Et, et j'espère recevoir Thibaut prochainement. Voilà, petit ouais. spoil. Mais, euh, <rire> et donc, voilà, les, les, ils ont quoi Ils ont trois, trois licornes, déjà euh, Il ouais, bah, y, y a du Aircall, Spendesk... Euh...
1: Aircall, Spendesk, Front. Euh... Ah, et, bah, après, et après, il y a pas mal de... Il y, y a pas mal de projets euh, qui, qui sont passés par euh, qui sont passés par e founders ouais.
0: et, et, et le Startup Studio, le, le principe, c'est euh, de recruter des personnes, de leur donner des idées ou pas, ou de réfléchir avec eux sur les idées, mais de ouais, les accompagner dans la je, création je, de cette startup.
1: Exactement. Exactement. Et, et e founders est vraiment spécialisé en B2B et majoritairement en SaaS. SaaS. Mmh. Ça m'a vraiment confirmé que c'était ça, enfin, on va dire ce... Ce domaine-là qui m'intéressait. Ce qui est intéressant avec le SaaS, c'est que... Donc, ça c'est Software as a Service. Donc, tout ce qui est logiciel en ligne. Mm -hmm. Et le, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des vraies mécaniques, en fait, que tu peux transposer d'une boîte à l'autre. C'est-à-dire que, tu vois, il y a... Euh, si tu sais faire de, je ne sais pas moi, du marketing, du, euh, des sales, et ainsi de suite là euh, finalement des conseils que tu peux passer d'une boîte à l'autre ou, ou des boîtes où tu peux t'inspirer d'autres boîtes. Donc ça c'est assez euh, c'est assez intéressant. Ça, ça
0: fait écho euh, au manque de repeat dont tu parlais au tout début avec euh, Tripix. Après il
1: y, y a aussi des playbooks qui existent pour les marketplaces hein. mais en tout cas c'est pas c'est pas des choses qui me qui moi me manime tu vois aujourd'hui. Okay. Euh, et donc euh, donc voilà, du coup, je suis resté un peu attaché au ça après quand je suis parti defender j'ai Continuer de faire euh, euh, des conférences B2B Rocks.
0: Okay. SAS Connection n'est pas né à ce moment-là Non, SAS Connection,
1: c'est beaucoup plus récent. Ça date de, de, de l'année dernière, donc de, de 2021. Oh, okay. et, et donc, donc B2B Rocks, j'en ai fait en 2016, enfin 2015 ou 2016, je ne sais plus. Et puis, euh, et puis en fait, euh, à ce moment-là, le truc, c'est que j'avais commencé à bosser sur un, sur un nouveau SAS qui était un, un CRM pour les VCs. Euh, donc c'était on va dire le premier projet sur lequel je me suis... C'était quoi le nom Il n'est de... jamais sorti
0: Ah ok d'accord parce que j'ai entendu parler dans CRM pour les VC mais... Euh... Fushim enfin, peut-être Il euh, y a celui-ci mais il y en a un autre mais celui-ci aussi et il y en a un autre ouais. j'en suis sûr bah, je, me euh... faisais... ouais. je me faisais targeter sur, euh, <rire> sur LinkedIn
1: et, et du coup euh... j'étais en train de développer ça le problème que j'avais c'est que dès que il fallait bosser sur B2B Rocks en fait, tu remets ton, en gros, ton SaaS en pause parce que organiser un événement c'est hyper hyper euh, euh, chronophage. Euh, il faut que tu contactes tous les organisi... enfin tous les intervenants. Enfin, faut que tu les trouves, que tu les convainques, faut faire des calls, faut que tu fasses la même chose avec tes sponsors, mmh. plus de la prod. Enfin, et donc au final, pendant trois ou quatre mois, en gros, je mettais en pause complètement le développement de de ce SaaS et je me suis dit mais c'est pas... c'est juste pas tenable en fait d'avoir un événement d'un côté et un SAS de l'autre et du coup j'ai décidé de revendre B2B donc j'ai revendu B2B à Axeléo euh, fonds d'investissement euh, qui euh, lui-même l'a revendu à Advisor l'année dernière euh, donc euh, Advisor qui est une sorte de de gros euh, directory de plein de SAS du coup donc le ça existe encore B2B ROX ouais, donc ils ont refait une édition euh, en physique euh, cette année au mois de juin euh, et Advisor était une boîte Montpellierenne et ils ont fait ça à Montpellier
0: euh, ça t'a procuré de la fierté j'imagine
1: ouais c'est toujours, bah, toujours plus sympa de voir de que, ça, voir vit, que ça continue de vivre euh, l'année prochaine ça fera 10 ans tu vois, que je, que je l'avais monté donc c'est plutôt que les équipes d'Abweiser font ça dans, on va dire dans, dans un bon état d'esprit donc, euh, donc pareil c'est content.
0: j'allais en parler t'as été speaker euh, tu as un podcast. Euh, on est en train de faire ça aujourd'hui et on, ça fait quoi, presque 40 minutes qu'on parle. On n'a toujours pas parlé. Et je te mets des perches hein, de collecte hein, mais tu ne veux pas en parler très bien. Ah non, je... On va en parler mais j'ai l'impression que tu as une grande culture du, euh, ouais, du give back et de vouloir inspirer d'autres personnes et ce n'est pas forcément aussi euh, euh, directement lié à l'argent même si évidemment l'argent doit être là. Même B2B Rocks, mm. je ne sais pas si tu l'as créé dans un but de monétiser dès le départ.
1: Non euh... C'est vrai que Alors, moi, quand je me suis remis dans la tech en 2010, mmh. euh, alors ça, on a l'impression que c'est il y a hyper, hyper, hyper longtemps. Euh, mais euh, c'était pas du tout le même écosystème. Beaucoup plus. Euh, beaucoup plus altruiste et tu vois, et très orienté vers. Enfin, euh, avais un mot qui était très, très à la mode, qui était la sérendipité, tu vois. Et, et en gros, la sérendipité. C'est vraiment le côté... Euh, tu vois, tu parles de give back. C'est même pas du give back, en fait. C'est presque du give first. Euh, c'est, en gros, euh, on est là pour partager, on est là pour, pour aider. Et euh, s'il y a quelque chose qui, qui vient en retour, tant mieux, tu vois. Et, et c'est presque plus ça.
0: Guillaume me disait hier, je trouvais ça super drôle, mais je comprends et je pensais la même chose pour moi à travers le podcast et même pour toi. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais il y a presque un côté plaisir ah ouais, à ouf, faire ça, en fait. mais de ouf
1: euh, alors là, pour le coup, sur SaaS Connection, euh, moi, j'avais... que bon égoïsme. Oui, ouais, mais <rire> moi, j'avais une... Alors déjà, j'étais un gros consommateur de podcast. Euh... Parfois, je me... tu vois, je me disais, putain, j'aurais bien aimé faire cette interview parce qu'en fait, euh, genre, j'aurais peut-être posé d'autres questions ou il des... y a des points que j'aurais bien, euh, bien aimé euh, creuser. Et, Et finalement, euh, je me suis dit, mais attends, je vais le faire en mode... Et puis, euh, non. Et si on se remet euh, fin 2020, euh, on sort quand même de Covid où on n'a vu personne, t'as plus d'événements, il n'y a plus rien, t'as plus l'occasion de rencontrer de, du monde. Tu vois, je me dis en fait, le podcast c'est vachement bien, ça va me forcer une fois par semaine à rencontrer une nouvelle personne et tout. Et au début, je ne le fais pas dans un mode, aujourd'hui je le monétise, mais au début, tu vois, je ne le fais pas du tout dans un, dans un objectif de, de démonétisation. Je me dis juste, fais-le, euh, ça va t'ouvrir, enfin, ça va te permettre de, rec de te recréer un réseau. Euh, d'apprendre plein de trucs et d'ailleurs c'est ce que je dis dans l'intro tu vois, du podcast en gros moi enfin la plupart des questions que je pose euh, c'est complètement intéressé quoi tu vois genre j'ai plein de pose, choses hein. oui, oui, j'ai plein de choses à apprendre pour Collect et, et, et voilà donc euh, donc c'est vraiment dans, dans ce sens là que sens là que je le fais et, et plutôt que de le faire en, en, en solo euh, bah finalement je mets un micro entre les deux et, et j'en fais profiter toute l'audience c'est quoi, quoi collect J'en ai marre. Ah, ouais. Dis-nous, c'est quoi Collect <rire> Donc, euh, donc Collect, ouais. Donc un SaaS pour récupérer des, des documents auprès de tes, tes clients. J'ai des documents, c'est pas que des documents, ça peut être des infos. Mais l'idée, c'est en quelques clics, je vais venir créer un portail euh, sur lequel mon client peut venir, y euh, compléter des infos, ou il déposer des, des documents. Euh, et derrière, en fait, nous on vient faciliter ça. Tu vois, par exemple. Si les documents que tu as uploadés sont pas les bons, on va faciliter le côté, tu vois, les allers-retours nécessaires, par exemple pour pouvoir récupérer les bons documents, la validation, euh, enfin voilà, pas mal de choses qu'on va venir faciliter. Okay. Et, et en fait, euh, on a également une API, on a des intégrations avec euh, certains CRM et, et d'autres intégrations qui qui arrive et l'idée c'est vraiment de rendre les les équipes souvent de customer success ou de sales mm -hmm. le plus autonome sur ce sur ces problématiques là quoi et donc euh, j'ai commencé enfin je l'ai lancé en décembre 2019 donc ça fait un peu plus de deux ans euh, Quel ça va faire trois ans euh, <rire> ça va bientôt trois faire trois mois avant le covid ouais, c'est ouais. <rire> bah après ça t'a pas desservi ça m'a pas alors toujours compliqué quand tu es en plein lancement de savoir si ça te sert ou que ça te dessert parce que t'as pas euh, je pas que pas tu pas encore... Tu le... des sales, mais en ouais. même temps,
0: tu leur facilites la vie d'un point de vue digital. C'est ça.
1: Donc, je pense que, tu vois, clairement, à l'époque, euh, ma cible, elle n'était pas totalement définie. Mmh. Euh, Aujourd'hui, elle, elle est beaucoup mieux définie. Euh, tu vois, par exemple, on, on se rattache forcément à des choses qu'on connaît. Euh, je discutais avec pas mal d'organisateurs d'événements qui avaient besoin de récupérer, tu vois, par exemple, des présentations auprès de, leur, euh, de leurs intervenants. Bon, autant te dire que euh, mi-mars 2020, quand le Covid arrive... Ils n'ont plus besoin de toi tu vois, pour récupérer les presses. Tu vois. Euh, tout, se digitalise, tout se fait en ligne. Euh, ils appuient directement sur partager mon écran. Toi, plus, tu n'existes mm -hmm. euh, plus. Mais à l'inverse, il y a d'autres secteurs où bah là, d'un seul coup, euh, tout comme euh, je sais pas, les boîtes dans la signature électronique ou euh, les webinars euh, en ont bénéficié. Nous, c'est sûr qu'il y a certains clients qu'on a réussi à choper, tu vois euh, Grâce, à, on va dire, grâce au Covid aussi. Quoi. Donc tu peux euh... nous
0: parler d'un cas d'usage euh, peut-être précis sur une type de client que tu ne pensais pas attirer au début. Je ne sais pas si c'est forcément via le ouais, Covid ouais. ou pas. Il mais...
1: euh, y, a, y a un client, j'aime bien donné cet exemple, c'est un, un gros promoteur immobilier euh, au Canada. Euh, en fait... Ils, fondent, ils sont constructeurs de ce qu'on appelle des condominiums. Donc, tu sais, c'est des énormes immeubles. Ça fait euh... 4 ans au Canada. OK. <rire> <rire> Mais tu peux expliquer, donc, hein, quand même. Donc, c'est des énormes immeubles euh, où souvent, il y a un certain nombre de services qui sont partagés au niveau de tout l'immeuble. Donc, par exemple, tu vas, avoir, grand... euh, tu vas avoir une piscine, tu vas avoir une salle de sport mmh. et tout. Et, et donc, euh, enfin, eux, ils construisent des immeubles où il y a jusqu'à 500 logements dedans. Quoi. Donc, c'est vraiment assez, assez gros. Euh, et, euh, et ils ont une problématique, à savoir que euh, au moment où ils ont le feu vert de, de la mairie pour pouvoir finaliser les, les transferts tu vois, de, de logements. Euh, bah,
0: tu je... veux dire quoi par transfert de logement
1: Bah En fait, en gros, tu as un contrat, si tu veux, comme, comme quand tu achètes un appartement, tu vois. Mmh. Donc, euh, en gros, tu as pré-vendu l'appart, mais la partie, à un moment donné, il faut que tu finalises le, la transaction, tu vois. Okay. et en fait, cette finalisation de la transaction, ils ont besoin de récupérer pas mal de, de documents à, cette, euh, à ce moment-là et donc là, tu t'imagines que ce genre, euh, je pense qu'il y avoir une quinzaine de documents, un truc comme ça et donc euh, tu t'imagines qu'en fait euh, euh, cette boîte-là, ils ont besoin de récupérer euh, 15 documents x 500 euh, et chaque jour, voire chaque heure compte, parce qu'en fait euh, en gros, c'est lié euh, euh, tant que ça c'est pas fait, ils peuvent pas récupérer les fonds. Okay. et Donc là on parle de plusieurs centaines de millions d'euros, tu vois. Enfin, mm -hmm. et, et du coup, euh, avant c'était littéralement, tu vois, genre un fichier Excel et des gens qui envoyaient des listes toute la journée. Tu vois, genre en mode, il nous faut ça, ça, ça. Ah tiens, on a reçu ça. Bah alors attends, je coche, tu vois, de, en, dans le fichier Excel qu'on a bien tout reçu et ainsi de suite. Bref, ils s'arrachaient les cheveux quoi. Avec Collect, littéralement, le truc c'est quasiment automatisé. En trois jours, ils font le boulot. Euh, ils savent exactement où ils en sont enfin tu vois, genre euh,
0: tu le disais au tout début euh, déjà j'ai deux questions en fait bon en fait qui sont un peu les mêmes mais est-ce que tu l'as cofondé avec quelqu'un ou est-ce que tu l'as fondé tout seul je l'ai fondé tout seul euh, ok <rire> deuxième <rire> question tu as dit que tu avais pas voire ou peu pardon voire pas d'employés mais que tu bossais avec des freelances ouais. euh, pourquoi Et combien d'employés t'as Est-ce que t'en as pas du tout Est-ce que ça va évoluer par ouais, la suite
1: alors, En fait, c'est plus euh, ponctuel. Mm -hmm. euh, typiquement, tu vois, à un moment donné, il a fallu que je refasse des choses d'un point de vue design. Alors, la première version de Collect, moi, il avait, tu vois genre j'avais trouvé un design je sais plus où sur... Enfin, euh, j'avais acheté un design tout fait euh, sur Internet et tout. J'avais commencé à le coder avec ça. Et rapidement, tu vois, je me suis rendu compte que c'était pas beau, quoi. Et que ça allait pas... Euh, que ce n'était pas vraiment au, au niveau du, du marché. Et donc, tu vois, par exemple, j'ai fait appel à un designer pour bosser sur une mission, tu vois, pour pouvoir faire, euh, faire une, refonte, une refonte graphique. Euh, je bosse avec des personnes qui font du marketing, du content, mais tu vois, c'est plus des actions ponctuelles. Je n'ai pas d'employé euh, full-time sur, euh, sur collect -Core. Et le pourquoi, et il va, euh, il va beaucoup avec le côté bootstrap dont on, dont on parlait euh, tout à l'heure. Euh, en fait, je fréquente et j'ai fréquenté pas mal de founders, de, de, founder, de boîtes de boîte qui sont financées. Euh, donc, quand tu es financé, ton but, c'est, on va dire, euh, je, je pense que quasiment tous les VC quand tu investis dans une boîte, le but, c'est qu'à un moment donné, ça puisse être le ticket du loto. En gros, si sans faire un cours de VCs, tu n'as aucun fonds qui… Quoi. De quoi que tu fasses x100. Ouais, ouais, t'as aucun fond qui se dit, euh, moi, je veux faire euh, que des boîtes qui vont faire x10, mais avoir toutes mes boîtes qui font x10. C'est pas ça, la, le, on va dire, le, le, les maths derrière un fonds de VC. Un fonds de VC, il marche en ayant une boîte sur tout son portfolio qui va même fa va faire 100, 200, 500, et en fait, va être un fund return, enfin, ce qu'on appelle un fun returner le pour, fond. Le, pour, le, pour, le, pour le fonds, et le reste, entre guillemets, c'est du bonus. Euh, du coup. Quand tu rentres dans ce, dans ce jeu-là, tu es dans une course en fait, à la croissance. Enfin, c'est ce qu'on a vu ces dernières années. Euh, donc, le but, c'est que tu embauches le plus vite possible, que tu que aies le plus de clients le plus vite possible et tout. Et toi, en fait, en tant que founder, ton job, euh, il va majoritairement devenir deux... Enfin, on va dire, tu vas avoir deux, deux casquettes majoritaires qui vont être, finalement, gérer ton board, donc gérer l'élevée de fonds, euh, à venir, euh, éventuellement faire un peu de un peu de visibilité tu vois, pour la boîte être on va dire l'ambassadeur numéro un de la boîte et ton deuxième job c'est de créer une équipe et, autour de toi quoi et sauf qu'en fait moi c'est alors la première partie à la limite ça pourrait aller C'était moins opérationnel mais tu veux dire. ouais et, et par contre le côté tu vois genre constitution de d'équipe c'est pas un truc qui qui m'anime dans le sens où je suis pas je suis pas le manager enfin c'est pas enfin c'est pas un truc déjà dans lequel moi je prends du, un plaisir de ouf Okay. Euh, je prends plus de plaisir à créer moi-même euh, et, euh, et en plus je ne suis pas persuadé d'être le meilleur manager tu vois. donc au final euh, c'est pour ça tu vois, que je me suis rapidement dit non mais en fait vaut mieux que tu bootstrappes tu une boîte, vaut mieux que tu essaies de la faire grossir au rythme que tu veux mm -hmm. et puis bah, par contre tu vois ce côté tu vas te faire appel à des freelances quand j'en ai besoin et ainsi de suite c'est quelque chose qui me va bien quoi
0: Bon, y a, disons, hein, mais il y a quand même des risques. Alors, je pense que tu as beaucoup bossé avec des freelances, tu dois avoir aussi un beau carnet d'adresses, mais ça t'arrive de bosser avec des nouveaux freelances aujourd'hui que tu ne connais pas et même pas sous des recos Tu vas sur Malte ou Comet ou autre
1: Ouais, ça, ça m'arrive. Après, de toute façon, il faut bien que tu commences quelque part. C'est okay. comme quand tu embauches quelqu'un. Après, ça n'empêche pas, tu ne vas pas lui confier tout de suite les clés du, tu vois, tout du tout camion ouais, et… Et voilà, je pense que la, la confiance, elle se fait. Au début, tu, tu confies, puis tu testes. Quoi, en fait, tu prends une petite mission pour, pour tester. Tu vois ce que ça donne. Et si tu es content, tu, tu donnes plus de, de, de missions.
0: J'insiste je, je, un peu dessus. Est-ce qu'il n'y a pas des limites euh, Clairement, moi, le podcast... Euh... Il y a plein de choses qui me font chier. Là, là c'est les moments les plus passionnants. Tu vois, le montage, je te l'ai dit, dit juste avant, j'ai eu une galère sur un montage. J'espère ne pas avoir perdu 8Go de, de pistes audio, mais passons. Euh, Est-ce que tu ne penses pas que tout faire toi-même, même si tu délègues, hein, mais par moment te dire que okay, j'ai appris des choses, que même des petites choses euh, sur du marketing bah en fait, elles vont te prendre deux fois plus de temps que d'autres personnes, même s'ils ne sont pas incroyablement ouais. difficiles. Et en fait, ce temps-là, bah, c'est du temps perdu à produire euh, beaucoup mieux car tu, ta force, elle ouais, ouais, sur autre chose.
1: C'est une, une vraie question. Euh, je, je pense que oui, tu as raison. Euh, après, euh, moi, j'ai tendance... enfin Surtout, là ce que j'essaie de faire ces, ces derniers temps, euh, c'est pas mal arbitré tu vois et entre autres par exemple euh, j'ai une euh, quand quand je produis des choses j'aime bien que ce soit bien fait et et parfois tu vois je me dis bah en fait non il faut que tu revoies les enfin la façon de faire que tu simplifies que tu éventuellement que tu fasses différemment euh, pour euh, pour pouvoir produire plus vite comme tu enfin et c'est pas et c'est pas grave toi par exemple j'adore à titre perso j'adore la vidéo tu vois je trouve ça ouf en fait euh, d'avoir du super matos vidéo, je rêverais de faire des vidéos comme ce que fait Guillaume. Mmh. Mais sauf qu'en fait, Guillaume, il a une équipe derrière. Enfin, il a commencé seul, mais aujourd'hui, il a une équipe derrière. Du coup, tu ne peux pas te dire, bah, tiens, je vais lancer des vidéos et je vais essayer d'avoir le même niveau que Guillaume en faisant ça, plus le code, plus le c'est et, et tout. Par contre, bah, je découvre que tu as, as des logiciels en ligne qui te permettent de faire quelque chose qui, qui est pas aussi bien, mais qui fait, rien, ouais, ouais. Rien, mm -hmm. qui fait largement le job. pas rien. Ouais, c'est pas euh, rien. Qui fait largement le job. Et au final, en quelques minutes ou quelques heures, tu fais un truc hyper stylé. Et, et tu vois, c'est des choses où du coup, je me dis, bah en fait, juste, tu pourras pas avoir le même truc, accepte-le. Et juste, toi, ton rôle, c'est de produire des choses rapidement et que ça marche, quoi.
0: OK. Euh, J'ai une dernière petite question. C'est quoi euh, la tâche ou les tâches qui te font le plus chier
1: Oh, il y en a beaucoup. <rire> euh, non, euh, bah alors c'est c'est pas que ça me fait chier mais ce que j'ai tendance à délaisser et c'est pas une c'est pas très très malin de ma part c'est le marketing. Euh, alors ce qui est ce qui est paradoxal c'est que c'est avant de pouvoir être focus à 100% sur sur collecte, je faisais du je faisais du freelance et je faisais du freelance en marketing. Tu vois plutôt enfin grosse et, et grosse marketing et du coup mais aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai tendance à un peu mettre de côté sur euh, sur collect euh...
0: la partie acquisition tu veux dire
1: ouais tout okay. <rire> non non mais non non mais vraiment enfin tout dans le sens tu vois euh, même euh, demander des recos clients même euh, euh, optimiser le tu vois optimiser le funnel et ainsi de suite vraiment euh, je le on va dire je connais très très bien le, le sujet, je connais toute la théorie et tout, mais par contre, me bouger pour le, pour le mettre en pratique, euh, j'ai tendance à, à, on va dire, à faire passer systématiquement euh, d'autres choses avant. Et ce qui est, on va dire, dommage, parce qu'à limite, si je n'avais pas codé, euh, tu vois, et si je n'étais pas capable de faire moi-même le produit sur, sur Collect, et à limite, si je l'avais fait appel à une agence, comme ça avait été le cas il y a presque dix ans avec... Avec TripXP, aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais de toute ma journée Je ferais que du marketing, tu vois. Donc, euh... Donc
0: apprends dans la douleur aussi, et tu sais que ça te servira sans le long terme.
1: Ouais, ouais, alors après, de temps en temps, je me... je me rassure en me disant que le revenu que je fais aujourd'hui, entre guillemets, pourrait être triplé, tu vois, si... si je faisais plus de, de marketing, quoi. Euh... Mais, mais bon, il faut quand même que je que je m'astreigne à... à rééquilibrer ça. C'est dommage de de ne pas de pas en faire plus.
0: Bon, mais je te souhaite que tu trouves là. Ah ben tiens, une dernière petite question. Tu procrastines
1: Bah ouais, typiquement ouais, sur le de marketing ouf. Ouais. De ouf. Ah ouais. Ah ouais. Flemme quoi. Ouais ah ouais. Non non, mais je procrastine euh... tu vois, je je trouve ça hyper dur de 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 trouver le bon rythme pour et surtout quand tu es seul en fait. Euh, pour tout pour tout faire, T'as tu as cette fameuse tu as ce fameux, ce fameux quadrant de important urgent je sais pas si ça te parle non du tout en, en gros normalement la plupart de tes tâches tu peux les mettre sur un sur un quadrant avec deux axes okay. donc non et est-ce qu'elle est urgente oui ou non euh, on va dire si l'évidence l'évidence ouais. c'est que si c'est important et urgent c'est à faire tout de suite mm -hmm. euh, si c'est urgent mais pas important il faut que tu te poses la question est-ce que je peux soit ne pas la faire soit la déléguer non important, non urgent. Normalement, celle-là, tu même t'essayes de... Enfin, en fait, faut que, pour éviter de trop de polluer, il faudrait que tu l'évacues quelque part. Et le vrai piège, c'est que souvent, on a tendance à, pas, à ne pas faire le important, mais pas urgent. Euh, et, tu vois, et là, l'exemple, euh, typiquement, c'est le marketing. Mmh. Le marketing, c'est hyper important, mais souvent, est-ce que c'est l'urgence bah, Non, comment dire une fois, ça, ça va passer en... Ça va passer derrière.
0: Cet épisode tout ça touche à sa fin. Euh, une bonne heure de conversation. Mais comme d'hab, je pose euh, mes quelques questions à tous mes invités et tu n'y échapperas pas. Ce n'est pas parce que tu es interviewer et que tu as <rire> super matos que... Non, je rigole. Euh, Qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour toi, si tu devais l'associer à un
1: mot ou un groupe de mots Et pourquoi Pour moi, c'est l'impression de liberté. Et alors... On dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est de la liberté. Pour de vrai, euh, on va dire que c'est plus une impression. Parce que tu vois, moi, je sais qu'en plus de dix ans, ça m'est arrivé très, très peu de fois, je ne sais pas moi, un après-midi, de se dire, tiens, je vais aller au ciné. Euh, et, et je pense qu'au final, on est beaucoup moins libre que, que, plein de, que plein de salariés. Mais en tout cas, on a l'impression qu'on peut... Tu vois euh, qu'on peut faire ce qu'on veut, euh, on peut prendre telle ou telle décision, qu'on peut orienter la boîte comme on, le, comme on le souhaite quoi. Mais c'est ben plus j'ai je... l'impression que c'est un peu une prison dorée pour de vrai.
0: Euh, le gars dit-il alors qu'il n'a pas d'employé il a des freelances. Ouais, et ouais, il est non, solo non, mais... je crois qu'il y a de la liberté dans tout ça. il
1: ouais, ouais, y, y a quand même de la liberté. Euh,
0: ma deuxième question est la suivante mon cher Alex, tu avais la possibilité de choisir un board member? Vivant, mort, fictif ou réel. Vivant ou mort, fictif. Ou réel. Ouais,
1: ouais. Alors, moi, je vais prendre euh, quelqu'un de, de vivant et réel. Enfin, bon, en même temps, euh, <rire> vivant, fictif, ce serait compliqué. Euh, je, vais, je vais te dire Christophe Jans, euh, ah. qui, euh, qui est le fondateur du, du fonds Point9, spécialisé dans, dans le SAS. Bien sûr. Euh, C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Euh, qui a une connaissance de cette de cet écosystème et de toutes les mécaniques de ça ce qui est juste incroyable euh, et, euh, et surtout d'une humilité complètement ouf tu vois genre le mec a investi dans des non je sais pas combien licorne enfin par rapport à la taille du fond c'est juste incroyable ce qu'ils font euh, mais euh, c'est le mec le plus humble que je peux connaître quoi. donc euh, donc sans hésiter euh, tu vois genre enfin limite euh, moi qui ai dit que, que je voulais être bootstrap et tu vois, ne pas le lever. Euh, avec Point9, tu vois, je pourrais me poser la question.
0: Si demain, euh, tu as une minute et tu peux lui poser une question, ce serait quoi ah.
1: euh... Qu'est-ce qui fera à ma place lever pas lever Est-ce que euh, est qu'il faut essayer de faire en sorte que Collect, euh, tu vois, soit une boîte qui que, que j'essaie de faire tu vois fois 100 fois 1000 okay. je sais je sais pas c'est une je lui poserai la prochaine je lui poserai la prochaine fois que je le vois.
0: tu le connais ouais je le connais ouais ah, trop cool tu sais que t'es pas le, le premier à m'en parler ouais. en plus donc euh, on, on te salue mais je pense pas qu'il parle français non aussi. il parle pas non. français mais on
1: peut saluer saluer Louis euh, qui bosse euh, Louis qui côté, bosse non avec, ouais, exactement
0: ouais. Bah, salut à Louis et hello Christophe <rire> bon ma dernière question euh... C'est quoi le conseil le plus sous-coté sous hein, que tu aimerais adresser à notre audience euh, qui hésite ou qui souhaite se lancer ou qui fait face à des obstacles dans, son, dans le cadre de son projet
1: entrepreneurial Le plus sous-coté Ne dis pas de conneries. Hein. C'est <rire> le plus sous-coté qui, 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 qui me pose, ah, euh, oui. pose souci.
0: Euh... On a le moins l'habitude d'entendre.
1: Ouais. Je ne sais pas si c'est un, un conseil sous-côté, mais ce que je dirais, c'est juste faites -le. Enfin, « faites-le ». Enfin, en gros, « commencez euh, ». Je pense qu'il y a trop de gens qui se prennent la tête à se poser trop de questions euh, et, et qui hésitent à... et qui juste hésitent. Et en fait, je pense qu'il faut juste se dire « ok, do it » et tu vois ce qui se passe après. Euh, Aujourd'hui, c'est facile pour plein plein de trucs de commencer, de tester. Euh, et je pense qu'il faut juste euh, mettre une pièce dans le tu vois, dans le jukebox pour voir euh, pour voir ce qui se passe quoi donc donc faire donc,
0: euh, un pas l'un après l'autre et arrêter d'intellectualiser
1: ah ouais mais enfin je pense que c'est et c'est pas euh, genre tiens la semaine prochaine tu peux le faire quoi c'est dans une heure tu peux commencer à, à te dire tiens est-ce que je veux enfin de tester de te rencontrer quelqu'un d'essayer de vendre un produit qui n'existe pas enfin je pense que on peut tester beaucoup plus facilement qu'on le qu'on ne le croit quoi. Le reste c'est des excuses.
0: Much agreed. Euh, <rire> merci. Bah, avec plaisir. Ça va, t'as passé un bon moment J'ai
1: passé un très bon moment. J'espère que. Que vous tous aussi, j'espère que. <rire> On en que, parlera que, en. Que oh, non, je vais pas, pas dit trop de bêtises.
0: Non, non, non. Quelques, non, je rigole. Non, non, moi j'ai adoré passer ce moment avec toi. Je te remercie de m'avoir accueilli dans tes studios, dans Merci. ton studio. Je suis sûr que mon audience euh, euh, saura tirer de ce talk beaucoup de tips. Euh, voilà, premier Merci. learning, euh, faites du marketing <rire> et, euh, et lancez-vous. Euh, voilà, je, je pense que tout le monde doute encore euh, malgré avoir monter plusieurs boîtes euh, et encore aujourd'hui tu vois tu disais que malgré du bootstrapping bah tu sais pas en fait si c'est exactement la meilleure des trajectoires au moins t'essayes donc euh, donc voilà à mmh. votre tour d'essayer et puis euh, à très vite ciao à très vite